0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte con ustedes historias de liderazgo en primera persona, presentado por Alios Advisors y Wembrands Consulting. Soy Claudia Joya, CEO de Wembrands Consulting, y en el episodio de hoy tengo el gusto de conversar con Massimo Yani, fundador y CEO de Massimo Partners y Global Head de Hospitality, Food and Beverage de Pachá Group en Ibiza. Máximo es un ciudadano del mundo, nació en Italia, se graduó en la Gleon Hotel Management School de Suiza y completó su maestría en hotelería en la Kellogg School of Management. Trabajó en la industria de la hotelería y el turismo internacional durante más de 35 años, 14 de los cuales fue en el Hyatt International Corporation. Comenzando a nivel operativo, llegando al puesto de gerente general del Park Hyatt Buenos Aires y finalmente como director corporativo del Hyatt International Food and Beverage para Europa, África y Medio Oriente. Además fue CEO de Albrove Luxury Hotels, lideró el rebranding de Descent Hotels y el lanzamiento de Mamila Hotel, The Conservatorium, el icónico Café Royal y el Lutella Hotel. Máximo también fue director general de Armani Hotels and Resorts y Chief Operating Officer para Sudamérica y Europa del Faena Group. Tras fundar su propia consultora, Máximo creó y desarrolló el concepto llamado Casas Latinas. Asesoró al Yao Yao Hotel and Resort, al Alvear Palace Hotel, a la Royal Class Private Jet Company, a Destino Argentina y a Gleon Hotel School. Hola Máximo, un gusto tenerte con nosotros. La primera pregunta es, ¿cómo te definirías?
1: Ah, bueno, eso es, eso es una pregunta que me hace mucha gente porque al contar digamos, la variedad de proyectos, no solamente en cuanto a alcance, en cuanto a industrias y sectores, muchas veces la gente, bueno, pero eres hotelero, pero que eres decorador, eres director de orquesta, ¿qué haces? Entonces, bueno, a veces en chiste digo que soy partero de concepto, o sea que realmente doy luz, y porque me parece que esa, esa imagen de la partera que acompaña del momento de que se sabe que una persona está embarazada, hasta estar presente en el parto, porque lo que realmente a mí me gusta es, es que la idea inicial, porque en principio siempre empieza por la creación de un concepto, en el cual el propósito del concepto es el punto de partida, creo que hay demasiadas cosas que se hacen pensando a la caja primero y después ver qué le ponemos adentro, ¿no? y, y, y yo en situaciones muy específicas he sorprendido a mucha gente en un terreno baldío, diciendo, bueno, acá en este plato me imagino tal comida. Entonces la gente me mira diciendo, pero no hay plato, no hay comida, no hay restaurante, digo, pero partimos de ahí, ¿sí? Entonces, es un poco esa, esa similitud con conseguir con un parto, ¿no? Y, y asegurarse que, bueno, que, que todo vaya bien hasta el último momento, pero pues después el momento crucial es el momento del parto, porque justamente mi empresa se caracteriza por estar presente, en general nos quedamos entre tres a seis meses después de la apertura, también porque es el momento de festejo y con los años uno va aprendiendo que después las cosas se ponen un poco más complicadas y yo prefiero irme por la puerta grande por la <risas> cual entré, porque en general tengo la suerte de que nos busquen eh, por nuestra creatividad, por los, los, los logros del pasado. Entonces, el chiste es un poco eso, ¿no? partero de concepto. En la realidad, creo que en temas muy distintos eh, tenemos un know-how que nos permite concentrarnos de nuevo en la creación de un concepto con un propósito en función de tres parámetros, ¿no? saber que, que, para qué mercado se va a dirigir, entonces identificar una demanda, a veces, y nos ha pasado muchas veces, somos precursores en lo que hacemos, o sea, hacemos cosas que sabemos que va a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, siendo el primero, siempre el original va a ser mejor que cualquier copia que viene después, entonces identificar la oportunidad, segundo es, evidentemente, armar un concepto en todas sus expresiones, la expresión física, la expresión de servicio, la expresión, la, la expresión de divulgación, etcétera, que tenga coherencia. Entonces, nuestro rol principal es ser el guardián del concepto en todo el desarrollo. Abrir un hotel puede llevar tres a cinco años. Y tercero, que, ha, que haya un equilibrio económico entre la inversión y el retorno. Eh, invertir en un hotel, por ejemplo, que va a llevar cinco años, sin saber qué puede pasar el primer año de operación, es un riesgo enorme. Y mi experiencia hace que, en general, nosotros trabajamos principalmente por propietarios independientes que claramente quieren unos proyectos únicos, no se dirigen a la compañía, a la grande compañía que te hacen un poco más el, el cookie cutter, ¿no? El la, cookie cutter. La, 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 exactamente. Entonces, en general son de, desarrolladores inmobiliarios, gente que tiene una sensibilidad más para el ladrillo que por la parte no tangible, que es normal, ¿no? Y ahí está mi rol justamente de encontrar el equilibrio porque ellos, si fuera para ellos, gastarían fortuna en el elemento físico y después cuando llegamos al final que hay que formar el personal o que hay que comprar un uniforme que no sea un uniforme de, de, de tradicional pero que sea algo muy especial, bueno, no, no, no ven la importancia de eso. Entonces nosotros, justamente el proceso va a curar primero el propósito, ¿qué queremos generar de la persona?, en una experiencia de una degustación de vino, en una estadía en Islandia, o en uh, vender un producto de un perfume. ¿sí? Entonces, primero es el propósito. De ahí desarrollamos todo el resto. ¿no? Entonces, bueno, para, para concretar la, 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 la respuesta es eso. ¿no? Creo que somos, somos creador, creadores y, y, y ejecutores ¿no? de, de, de idea innovativa en el mundo de la hospitalidad. Yo siempre hablo de la hospitalidad en su sentido amplio, en cualquier digamos, situación en la cual haya una interacción entre, bueno, un proveedor de productos o servicios y un cliente, ¿no?
0: Y a eso se suma también el desarrollo de talento. Sí, y sí. Esa claramente. es otra parte fundamental, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claramente. Bueno, primero por nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces uno, bueno, tiene evidentemente la prioridad de vida a su, propio, a su propia realidad doméstica, ¿no? Y bueno, hacemos muchos proyectos y siempre estamos con el mismo tema, que bueno, yo puedo tener muchas ideas, pero necesito muchas personas que lo puedan ejecutar. Uh -huh. Segundo, un poco por una pasión. Yo tuve el gran privilegio a los dos años de mi carrera en Hyatt, muy joven y sin ninguna experiencia, que Hyatt lance el primer programa de Training Manager, no existía una posición que no existía, y después de una especie de inyección de sabiduría de literalmente cuatro días en Chicago, bueno, nos mandaron con unos cursos en la mano para ir a predicar la buena palabra. Y eso fue para mí un descubrimiento porque me permitió primero meterme con un nivel muy junior en toda la organización, porque yo le daba clase al director general que tenía 60 años, pero yo le enseñaba cómo Hayat pretendía que las cosas se hagan, ¿no? Entonces me permitió a mí tener una exposición muy importante y también entender desde adentro, porque realmente, recuerdo el primer curso, era tan simple como los, las actitudes sociales, o sea, bien simple, bien básico, uh, pero cómo realmente gracias a la formación y gracias al desarrollo de la educación se pueden justamente uh, crear talentos, ¿no? Y hablo de talento porque... Nuestra especialidad creo que es reconocer la persona por sí como persona y después ayudarla a encontrar justamente, por un lado, potenciar las características de la persona misma en cuanto a su, su, su actitud y su forma de ser, y con conocimientos específicos del, del sector, ¿sí? Así que justamente, bueno, coincidiendo un poco con la pandemia, donde de repente de un día para otro en febrero nos encontramos todos en casa, dijimos, bueno, pongamos todo lo que tenemos, que hace años hemos abierto escuelas hoteleras, hemos dado cursos, hemos creado cursos de lanzamiento para hoteles, cadenas, etcétera, otro tipo de emprendimiento, pongamos todo eso en una iniciativa que parte de Máximo Emparner, que es Máximo Yanni Talents. Donde también, bueno, es un poco filosófico, pero creo que es eso, ¿no? Uno llega también a una cierta edad donde en definitiva te transformas en una especie de referente, ¿sí? Y un poco por la cosa que uno hace y también un poco por mi pasión, digamos, yo si alguien me escribe que no lo conozco y me pregunta cómo se hace para hacer hotelero, ¿eh? le cuento lo bueno y lo malo de todo desde el comienzo, porque yo sé que he tenido esa oportunidad de alguien que me ha acompañado, una compañía fantástica como Hyatt, que tiene una una forma de desarrollo personal importante, con un fin claramente económico. No es que lo hacen por el, el placer de, de ayudar a la gente, sino que está clarísimo que hoy en día siempre las compañías han crecido en función del crecimiento de su persona. Si entras en una empresa, cualquier sea la empresa, y vas a, te vas a dar cuenta si es una empresa que tiene futuro o no, mirando a la persona que trabaja ahí. Entonces, reconocer el potencial de la persona y darle las herramientas para que ese talento, y es un talento, además, un talento, que no va solamente en el ámbito profesional, sino un talento personal, un talento de poder trabajar en equipo, un talento de poderse adaptar a distintas culturas, a distintos entornos, a, a tomarse la vida también no tan en serio, porque no todo puede ser tan serio, porque nos dimos cuenta justamente con lo que recién está pasando, que todo se pierde de un momento al otro, y tanta preocupación y tanta cosa que nos hacemos, la verdad que vale muy poco. Entonces es un conjunto. Punto, ¿no? eh, te diría que casi un poco nosotros lo queremos definir un poco más como una filosofía de vida, también porque lo tendría es una filosofía de vida, ¿no? Es un compromiso muy importante, donde si uno tiene problemas en definir cuándo estoy trabajando, cuándo me estoy divirtiendo, cuándo me estoy descansando, bueno, no es el sector correcto, claramente. Entonces, Máximo y y Talens tiene un poco esa, esa pretensión ¿no? de, de contagiar, yo hablo a veces de contagiar, buen sentido de la palabra, contagiar pasiones, contagiar emociones y contagiar realmente la aprender a encontrar la satisfacción en lo que uno hace, ¿no? Porque siempre digo, bueno, trabajar en el sector de servicio y no, que no guste, uno se victimiza y victimiza a toda la gente que tiene alrededor, ¿no? Entonces sería el error más grande que uno puede hacer en su vida.
0: Vos crees que los grandes grupos hoteleros se adaptaron a la situación que estamos viviendo por la pandemia o que están solamente respondiendo con short term view sí, sí, y, sí. y lo mismo tal vez con otros otros proyectos que, que vos conoces que son como más únicos más eh, menos cookie cutter.
1: Sí, yo creo que hay un tema importante que bueno los grupos hoteleros yo he vivido en una compañía que era totalmente diferente de la que hay hoy en día, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: En mi época, Hyatt eran dos compañías, una compañía americana, muy americana, y una compañía internacional, muy internacional. Y si yo quería ir a trabajar a Estados Unidos, no podía, porque éramos dos compañías distintas con el mismo nombre, pero con cultura totalmente diferente. Lo que ha pasado antes de la pandemia, en los últimos, diría, 10 años, 5 años en particular, se ha acelerado muchísimo la, la creación de mega consorcia, entonces hoy en día el mundo de hotelería está en manos de 5 10 grandes cadenas que han realmente absorbido un montón de marca y donde la pregunta yo siendo hotelero y me haría como cliente, digamos, ¿qué capacidad tengo yo de manejar una cadena hotelera de una estrella con una cadena que supuestamente me quiere hacer creer que son los especialistas de los rituales holísticos, ¿no? y creo que es un poco lo, lo que está pasando centralización para generar ¿qué? porque el negocio pasó más en tu fuerza comercial, o sea, cuánto, cuánto bookings podés generar y más volumen sí. tenés más fácil es mucho más que el concepto digamos individual, por eso yo de hace muchos años, más antes de, de todo esto, he pensado que realmente el futuro, en mi opinión, por un cierto nivel, evidentemente hay lugar para todo porque el mundo es grande, pero de un cierto nivel y una cierta calidad, va por la, la hotelería independiente que hacia tu pregunta definitivamente se está adaptando mucho mejor a lo, que son la, a lo que son las situaciones. Nosotros manejamos pequeños hoteles que desde el primer día, yo dije, si un día pasa algo, esto puede, tiene que alquilarse como una villa en forma exclusiva. Y así es. ¿sí? Tenemos una propiedad en Italia que hasta que llegó agosto, que más o menos se pudo operar normalmente en Italia, que hubo la demanda, la promocionamos como villa en alquiler exclusivo. Entonces, el, el tamaño de algo que antes había visto, cómo vas a hacer un hotel de 10 habitaciones, bueno, hoy en día te puedo asegurar que lo que más va a funcionar, además si tenés un metro cuadrado de aire libre, uh, ya es aún más importante, y si estás en un lugar bien remoto, aún más importante, ¿sí? Entonces creo que seguramente no me gustaría ser eh, en, la, digamos, en, los, oh, en los hábitos de uno de los CEOs de las grandes empresas, porque, bueno, la hotelería corporativa, uh, más allá que se pueden aplicar protocolos, etc., va a tener, un, digamos, un, un, un gran cambio después de todo eso. O sea, llámese simplemente las riñones, todos todo los viajes. O sea, cuánto, cuánto nos hemos ahorrado por no poder viajar, no porque no queremos, sino porque no podemos viajar. Pero las empresas se están despertando diciendo, bueno, ya no vamos a viajar.
0: Me o sea,
1: la, grande, la grande cadena seguramente para mí tienen dos problemas. ¿no? Uno, que han crecido absorbiendo demasiada, demasiada marca, demasiado diversificada, y lo veo, no voy a hablar de nadie en específico, no. pero estoy muy triste en ver en casos concretos cómo justamente el, el allanamiento ha sido hacia, hacia abajo, no ha sido elevar la cosa, sino ha sido hacia abajo, porque es normal, porque es imposible. La hotelería, si hablamos específicamente de hotelería cualquier rubro de servicio es un tema de personas, ¿sí? Y la verdad que cuando se empieza a tener un solo pensamiento uh, um, que tiene que aplicarse a distintos mercados con distintos tipos de productos distintos tipos de colaboradores, está claro que esto no funciona. Creo que hay grandes grupos, sí, y yo siempre cito el DMH, que es una, una, una colección de casas de prestigio, pero ellos uh -huh. identifican bien con el concepto de colección de casas de prestigio, donde cada casa representa entre las casas más prestigiosas del mundo, empezando por Louis Vuitton y todo lo que se viene, tiene también hoteles, etcétera, donde cada casa está manejada con la filosofía central de la calidad, pero con la identidad individual de la raíz de donde vino esa casa. ¿sí? Y, y creo que eso es el error que se cometió antes del COVID y ahora con la pandemia me parece que las grandes cadenas son las que más van a sufrir, porque más allá del esfuerzo de adaptación, como bien decías antes, creo que la la, la percepción del cliente está cambiando enormemente y, y todo lo que es mucho más personalizado, mucho más sustentable, mucho más relacionado con la naturaleza y con sentirse una persona, porque el propósito, digamos, ha cambiado, ¿sí? Viajar por viajar, correr por correr y todo eso, me parece que ya nos dimos cuenta que no, no sirve. Y entonces sí. ese propósito es un propósito, nosotros hablamos mucho de, de propósito transformador. Ya me sé, estuve en un hotel y finalmente aprendí que tomarme un, un jugo de limón tibio la mañana antes de empezar mi día me hace bien. Bueno, es algo que me llevo, no será gran cosa, pero es algo que contribuye a mi posible cambio de hábitos. ¿no?
0: Ese, ese era uno de los, de los puntos que, que yo pensaba tanto, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo se transforma el sector? Y bueno... Vos lo dijiste bien, o sea, con experiencias únicas y muy, muy, muy customizadas y muy cuidadas. Con los proyectos que estás trabajando ahora, ¿cuál ha sido durante este año el mayor desafío? Obviamente, ¿no? El, la limitación de la cantidad de participantes, eh, me salen las palabras en inglés y en español, de sí, sí. eh, guests, pero en general, ¿cuál ha sido el mayor desafío eh, sí, que encontraste? Sí.
1: Sí, lo que es interesante, desde el comienzo de la pandemia, todos los proyectos que se han acercado han sido proyectos de reciclado, no proyectos nuevos, ¿no? Y que está, es claro, porque, bueno, el sector está golpeado y creo que una persona que estuvo pensando el año pasado en, en abrir un hotel o lanzarse, lanzarse en algo con una fuerte componente de una inversión inicial, evidentemente lo está repensando. Entonces, justamente es una oportunidad y nos hemos un poco volcado a ese mercado diciendo, bueno, Denos la chance de mirar lo que tienen y nosotros se lo vamos a reinventar. Reinventar sabiendo que muchas veces ponemos mano a algo que es relativamente nuevo, donde hubo una inversión muy importante. Y ahí donde está la belleza justamente de algo que para ahí antes no se veía tanto, ahora se ve, empieza a ver que realmente en el mundo del servicio es el software que hace la diferencia. ¿sí? Porque podés tener el hotel más lindo del mundo, el barco más lindo del mundo, la... La, la joyería más linda del mundo, pero de, si el servicio y la experiencia y los rituales que ofrecemos a nuestro cliente no son a la altura de lo que están buscando, el valor perceptual de esa persona, si hoy en día el valor perceptual de que antes estaba totalmente estipulado por las estrellas, ¿no? Cinco estrellas. Cinco lujo, mis amigos de Dubai que se inventaron el 7 estrellas, y no sé quién, porque si no 6, pero si no 7, no importa, uh, no tiene absolutamente ningún tipo de, de sentido porque justamente si mirás, posiblemente hoy en día, los productos más caros, si lo estamos comparando tarifa por tarifa, son carpas en sí. Lo,
0: sí, sí, sí. Bueno,
1: entonces, venime a explicar por qué el señor que se gastó un millón y medio de euros por habitación, no logra la tarifa porque el otro, y de, bueno, tiene el privilegio de tener un par de leoncitos, unos elefantes y una serie de cosas alrededor que en el centro de la ciudad no lo tenés. Entonces, eso es lo interesante, que creo que para nosotros al comienzo ha sido un desafío, adaptar lo que existe difícil, pero los valores que la pandemia ha, ha puesto en evidencia, la esencia que, es, que ha sido muy, muy de simplificar, ¿no? porque nos han llevado un poco al extremo, acá, bueno, como lo han vivido en todos los países, no durante los momentos más crueles de lo que hemos vivido, de salir a, la, a los balcones a las 8 de la noche para aplaudir. ¿Aplaudir a qué? Bueno, aplaudir a la vida. ¿no? Aplaudo porque estoy vivo, ¿no? Y tengo la suerte de, de seguir estando. Y cuando estás confrontado tan cruelmente con eso, bueno, hay cosas que seguramente yo, diciéndole al año pasado, me miraban diciendo, este loco que te está diciendo. Y ahora en día, sí, 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 máximo es lo que hay que hacer uh -huh. y es lo que hay que, lo que... el cuidado que tenemos que tener entre nosotros. Nosotros no notería en general, no somos en el sector en general, grandes el cuidador de las condiciones de trabajo de muchos de nuestros colaboradores. Y eso es el tema, un tema que está cambiando enormemente. Aceptar que los millennials no van a comportarse como me pude haber comportado yo hace 40 años, cuando, uh -huh. cuando empecé en este mundo, donde, bueno, el director general era era el gran jefe, no se, no se le cuestionaba nada, ¿no? Y hoy en día hay que mandarle un WhatsApp para que hagan la cosa, porque si te mandas un memorándum, no, no, ni te lo leen, ¿no? Claramente. <ríe> está claro. Entonces, bueno, todos esos cambios que tienen que ver con el software, no tienen que ver con el hardware. Entonces, te diría que ese desafío, para mí, es un desafío que claramente tiene sus limitaciones por la falta de posible frecuentación, pero también que tuvo la oportunidad de, de fortalecer conceptos y llevar esos conceptos un poco más al extremo donde nuevamente es, uh, no es el qué sino el por qué ¿sí? el, eh, cuál es el, el por qué de hacemos las cosas sí por qué hacemos fíjate hay cosas básicas no por qué siempre hicimos buffet y de repente no se podía hacer malo buffet sí. todo el mundo se inventó otra forma de hacer desayuno sí, sí. te das cuenta que lo menos puede servir finalmente una bollería caliente como tendría que ser y un yogur frío como tendría que ser en lugar que pase ahí. ¿Por qué tenemos carta de la cual cada vez que pedís algo cuando vas al restaurante, lo que vos pediste no estás claramente? Pero con el QR podés bajártelo en tu celular y, te, y tiene que estar ahí solamente lo que hay porque lo podés cambiar en dos segundos cuando se vendió el último pez. Entonces son pequeñas cosas que sumada una con la otra hacen también que, que nos estamos moviendo para ir con un bofetazo muy fuerte, que no era deseado, pero diciendo, bueno, despiértese, en dense cuenta de cuántas cosas se deberían hacer de otra forma y que venimos haciéndose así por porque, porque es así. ¿sí? Yo, yo hicimos un proyecto en Italia, Casa Fantini, que entre otras cosas, hoy justo nos informaron que, que recibió de nuevo un premio por Condenast. Yeah. Y cuando dije, no quiero, no quiero que se ponga nunca, nunca, nunca la mesa. O sea, la mesa se pone cuando la gente se siente, o sea, ellos eligen la mesa, adentro, sí. afuera, por aquí, por allá, y ahí se arma la mesa, ¿sí? Y ese es romper un paradigma... Bien sencillo, sí. pero digamos de alguna forma es como se haría en una familia, ¿sí? No sí. sé si yo te invito para cenar esta noche llegas a las 4. ¿Te crees que está la mesa puesta? No, no existe, ¿sí? Hay <ríe> hoteles todavía donde haces el check-in a las 4 de la tarde y está la mesa puesta para el desayuno siguiente. Sí. O sea, qué forma? <ríe> es una invitación a decirme llegaste temprano. O sea, sí. Bueno, ¿sí? Y esa cosa que, que seguimos haciendo en los hoteles es justamente con estas circunstancias son las cosas que, que, que empezamos a ver que hay que cambiar, ¿no? Y, y entonces sí, es un gran desafío, claramente, por no poder viajar, por tener hoteles cerrados, etcétera, pero también una, un momento de reflexión importante, ¿no? Para el sector, para el sector en general, ¿no? Yo justo en febrero, bueno, la pandemia todavía no estaba, pero he dado una charla a los concesionarios de Ford de Latinoamérica, y recuerdo uh -huh. cuando me llamaron diciendo mire, señor. Yo nunca he manejado en mi vida, detesto los autos. Dice, no, no, máximo, claramente, no tienes que hablar de auto. Necesitas convencer a estos señores que creen que su trabajo es vender un auto, que tiene que vender una relación sí. con la marca Ford, ¿no? Exactamente. sí uh, Entonces, bueno, y eso me ha pasado en muchos momentos, y a, hoy aún más, donde justamente la marca que tiene que ver con, con, que tiene clientes, ¿sí? Vendiendo servicios, vendiendo productos, se dan cuenta que si no se genera una relación emocional con el cliente, por muy bueno que sea tu producto, me lo voy a comprar por internet, ni te hablo y ya está, ¿sí? Y, y entonces, ¿cuál es el valor adjunto? Es eso, ¿no? Es ese servicio, es esa dedicación, es esa predisposición, es hacerle sentir, en función del producto o del servicio que estás comprando, que justamente está viviendo algo que lo estás transformando a un nivel más o menos elevado, pero eso es el propósito principal. ¿no?
0: Esta transformación ¿no? que, que está teniendo la industria y, y particularmente lo que tú estás aportando también al dueño del hotel, ¿le aporta beneficios en el bottom line? porque no es lo mismo tener que poner los manteles en 15 mesas, tener 15 mesas, además de COVID, ¿no? Todo montado, todo a qué, ir haciéndolo, o sea, me imagino otra, es, pero es otra dinámica.
1: Y, y es también importante entender que justamente los lo dueños tienen que, digamos, muchos de los hoteles, lo hablo de los hoteles independientes en general, tienen una fuerte imprenta por parte del dueño, ¿no? Por eso yo siempre hablo también diciendo, bueno, yo te ayudo a, a parir el bebé, pero el bebé es tuyo, o sea, no, no quiero que sea mío porque si no voy a crear la, la, la cadena máximo y no es lo que quiero. En general, si alguien y dice, Ay, más si me hiciste tal cosa, me encanta hacerme igual, no, no te lo hago. Claro. Yo, yo sé que el segundo no me va a salir igual y para mí personalmente el desafío es crear algo nuevo. Pero los clientes, los, los dueños de los hoteles hoy en día están realmente mucho más obligados por temas económicos y financieros en escuchar mucho más el mercado. ¿sí? Para ir al en el pasado, bueno, se intentaba un poco de forzar esa relación y hoy en día, por presiones económicas, escuchar lo que es el mercado. Los hoteleros nos hemos quejado durante muchos años de Airbnb, pero bueno, fueron más vivos que nosotros, no lo defiendo, pero fueron más rápidos que los hoteleros y, y entendieron que la nueva forma de cómo la gente iba a viajar iba a ser con Airbnb y, y se llevaron en algunas ciudades directamente una parte del mercado enorme, mientras esos eso, eso viejos monstruos seguían ahí intentando luchar y hablando de la regla, de esto, del otro, que está muy bien porque claramente hay que defender un mercado en el cual evidentemente haya una competencia coherente, etcétera, respetar, pero era no haber entendido que yo la verdad no voy a un hotel porque hay un lobby con el típica mesa redonda y el florero y el del porque me tiene podrido. Sí, más bien, más, más he podido eso, sino que voy porque de repente en ese hotel, ¿sí? cuando abrí el hotel de Ámsterdam de creamos un poco el concepto de la librería humana, ¿no? y todo nació por una, una casualidad de una señora que siempre miraba por la ventana la obra que estábamos haciendo, y con mi pensamiento creativo yo me imaginé que esa señora en su pasado, una señora grande, en su juventud estuve ejercitando eh, la, la profesión más antigua del mundo. Digo, por eso está siempre en una vitrina, porque allá es así como funciona. Y bueno, una amiga mía holandesa un día le habló y la señora le confirmó que es así. Y claramente, cualquier persona que va a Amsterdam se va, no por usarlo, pero se va a querer enterar de la zona roja y todo el tema de la prostitución. Así que la señora pasó a ser una de nuestras protagonistas de la librería humana. Y vos podías venir al hotel tomar el té o cenar con la señora, que te contaba, bueno, la realidad de ese mundo, que es un sí. mundo que existe, pero contado de una forma de una señora que lo, lo exerció, que fue jubilada y que preparamos todo. Bueno, entonces, esa para mí pasa a ser el elemento diferencial. Y yo sé que la gente que va a ese hotel, bueno, si se encuentra con el señor se va a acordar del hotel por la señora, ¿no? Ni por el buffet, que es buenísimo, que el servicio, que esto, que el otro. Son todos unos givens que ya la gente no valora, valora tanto, ¿no?
0: Sí, y que, o sea, que ya son eh, a must have, o sea, ya esos son clínicas sí, es que no sé. Eh, conocí el concepto de la libertad humana, pero no, no sabía what was behind it y me, me llamó, me encantó.
1: Hicimos, me encantó. Hicimos con estos varios personajes ¿no? de un señor que, lo, que le hacía lo sueco a la reina de Inglaterra, la, la, la reina de Holanda, perdón, la reina de Holanda, sí. que es la, la primera, el antecedente a, ahora a la pareja actual, y, y um, una señora muy, bueno, creo que es una de las fortunas más grandes del mundo. Pero la señora iba con los huecos de, de madera como tienen los holandeses en bicicleta a, a trabajar, ¿sí? Y este señor le hacía los huecos a la red. Entonces, imagínate las la historias que tenía este señor. Y yo siempre digo, si nosotros hacemos proyectos con un propósito fuerte y que ese propósito, entre otros, sea tener las llaves de acceso a cosas hoy en día se encuentra absolutamente todo. Lo que no se encuentra es justamente poder tan fácilmente poder entrar a en la casa de alguien, poder entrar en el taller de alguien, poder entrar en descubrir cosas. A mí me han pasado muchas veces por necesidad, no es uh -huh. que haya sido un visionario, pero yo hace muchos años trabajé para, en Tahití para Hyatt uh -huh. y tenía el problema de los miércoles a la tarde porque Tahití es una colonia francesa y los franceses el miércoles a la tarde los chiquitos no van a la escuela. Entonces mi nivel de absenteísmo de la señora de housekeeping mi el miércoles a la tarde era altísimo porque pobre señora, no tenía opción que quedarse en casa... Es un país donde justamente, demasiado lujo. Entonces, bueno, un día se me ocurrió diciendo, bueno, acá la vamos a solucionar haciendo una guardería para los chiquitos taitianos para que vengan los miércoles a la tarde al hotel. Y claramente tenemos los recursos para darle una merienda, etc. La mamá feliz y trabajando. Y de repente me di cuenta que estos chiquitos, que bueno, un chiquito taitiano, creo que la cosa más mona que existe en el universo, son chiquititos, bailan a partir de los tres años, corona de flores en la cabeza, corona de flores y el pareo y todo eso. Bueno, los clientes del hotel no lo podían creer de poder tener una interacción con ellos y de ahí nació un negocio donde yo propuse a la señora, si a la noche teníamos esta día larga con un solo restaurante, digo, si yo no le ofrezco una oportunidad a los clientes, se me van a ir a otro lado. Si yo hago que abro la casa de mis empleados, ayudándole curándole dando recursos, etc., para que los clientes vayan a comer a la casa de un tahitiano, Cosa que era imposible, estoy hablando de hace sí, sí, 30 sí. años. Sí, sí, bueno, y todo eso nació de una necesidad, que yo que estas personas se quede a trabajar, de ahí vinieron los chiquitos, y de los chiquitos vino la idea de la casa, ¿sí? Pero estas son las cosas que marcan, y el hotel de repente, sin hacer nada a nivel físico, era un hotel viejo, todo un desastre, ¿era? Pero no posicionamos, ¿por qué? Porque se supo, se empezó a saber que era el hotel donde se podía vivir una experiencia, una experiencia real, ¿no? Una cosa de Disneyland reproducida, sí. que ¿No? Ibas a la casa, comía con la mano, comía el pescado crudo, arriba de un mantel de plástico y en un una silla sí, de plástico, sí. y eso lo que es. ¿sí? Y la gente que había pagado 300 dólares en la noche la pasaba mucho mejor que en nuestro restaurante, donde simulamos una cocina francesa en el medio del Pacífico, ¿no? de alguna forma.
0: vamos a hacer una serie de podcast, porque claro, la verdad no, que no, es no, riquísimo no, todo, pero vos tenés que, que trabajar también, así que no te puedo tener bueno. todo el tiempo hablando. Y... ¿Qué le dirías a alguien que quiere arrancar en esta industria? ¿Alguien, o alguien que ya está y que está buscando algún tipo de, de inspiración real time, de alguien muy aterrizado, muy creativo, muy exitoso.
1: Yo creo que el primer consejo es ser muy honesto con uno mismo, ¿no? No es, no es, un, trabajo, no es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere muchísima dedicación y es un trabajo en el cual hay que realmente despojarse de lo de los límites justamente entre cuando estás trabajando y cuando estás creando, o cuando estás ejecutando, o cuando estás de, de vacaciones, ¿sí? Um, creo que realmente nuestro sector, el servicio hotelero, la hotelería y todo lo que es servicio en general, uh, suena de afuera sumamente atractivo, ¿sí? Porque, bueno, hay una especie de glamour alrededor de eso, diciendo que no quiere estar en el lobby de un hotel cinco estrellas. A, atrás se necesitan uh, tres cosas, creo yo. Disciplina, ¿sí? Disciplina que es una disciplina, yo no hice el servicio militar, pero sé que, que, que bueno, tengo más disciplina seguramente que una persona que hizo el servicio militar, o sea, muchísima disciplina, ¿sí? Se necesita uh, pasión uh, a un nivel extremo, ¿sí? pasión por el detalle, pasión por, por descubrir, pasión por la persona, pasión por relacionarse, pasión por, por transformar momentos difíciles en, en oportunidades, y, y después se necesita otra P muy importante que la paciencia, ¿sí? Uh, la paciencia que tiene que ser enorme, 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 porque más allá que no comparto al 100% que el cliente siempre tiene razón, hay que hacer todo lo posible para justamente que el entorno, el ecosistema en el cual uno trabaje justamente sea, sea lo más relajado y lo más, que fluya lo más posible. Siempre hay problemas, ¿sí? Uh, yo quería hacer... Uh, Actor y creo que la hotelería es, es una, una escena perfecta para, para actuar porque hay un, un atrás donde sí. muchas veces hay miseria que no hay, de la cual no hay ni que hablar y el frente está todo perfecto y vamos adelante, que la cosa, que la cosa funcione, ¿sí? Uh, yo sé que cuando hago mis presentaciones las hago porque estoy convencido de lo que digo, pero también tengo la capacidad de enamorar a la persona que está escuchando diciendo eso es lo que voy a hacer con tu hotel, con tu tienda sí. o con tu gente, ¿sí? porque creo que es esa pasión y la paciencia, ¿no? La paciencia de saber que una persona para ahí no ve las cosas como la de uno, entonces hay que explicárselas 50 veces. La paciencia con un cliente que, que de repente te ve a las 3 de la mañana y cree que recién te despertaste, que la única cosa que estuviste haciendo es esperarlo durante todo el santo día. La paciencia de escuchar a una persona que de repente, bueno, tiene un problema familiar y no es tan fácil dejar las cosas afuera del trabajo, es parte de porque hay una exposición constante, ¿sí? Entonces, el, el, el gran consejo para mí es ser honesto con uno mismo y después realmente preguntarse, ¿no? Si, si esa característica... Porque el resto se aprende, ¿no? Yo, yo siempre digo, a veces, alguno de mis colegas me dice, uy, máximo no, esto va a ser complicado. Y digo, complicado creo que fue el día que la gente fue a la luna, eso debe ser un poco más complicado. Lo nuestro tampoco, tampoco es para tanto, ¿sí? Um, al final, si lo reducís, es una predisposición, ¿Sí? una predisposición, adaptando evidentemente cierta técnica y cierta forma de hacer la cosa, pero es una gran predisposición. ¿sí? Y, y, y no engañarse en, el, en lo que podría parecer justamente algo que brilla mucho, porque hay que aprender, y yo lo he aprendido con el tiempo, y creo que más uno se tiene que remangar, remanguear y hacer las cosas uno mismo, más aprendes de la satisfacción de las pequeñas cosas, ¿sí? no son las grandes cosas. ¿sí? Si me decís, Máximo entre el día que abriste la torre más alta del mundo y el día que alguien te llamó para reconocerte después de 15 años que vos lo eligiste para que hoy en día esté en tal lugar, el segundo para mí es más importante, ¿sí? y uh, Porque sí, claramente, estar presente, ser parte de un, de un evento como la inauguración de la torre más grande del mundo es algo que te pasa una sola vez en la vida. Pero tener el reconocimiento de una persona uh -huh. es un caso específico que me pasó. Nosotros sacamos un grupo de chicos y chicas de la calle, es en Marruecos, lo sacamos de la uh -huh. calle y creamos un programa de aprendiz, y que alguien, un poco la historia que te contaba antes, 20 años después, me llama Mohamed del medio de la noche, no sé quién es Mohamed, y me dice que ahora es el jefe conserje creador de todo Marruecos y me quiere invitar para hablar a una conferencia en Roma, bueno, eso, eso es lo que te tiene que llenar. Te lo tiene que llenar si te lo llenan, no, no es algo que uno puede imponerse. ¿sí? Entonces, si uno tiene que, siente que tiene ese tipo de sensibilidad, yo creo que es la persona correcta para entrar en nuestro rubro.
0: Muchísimas gracias. Un placer escucharte. Muchi
1: muchas gracias. Un placer, igualmente, por mi parte.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que se suscriban al podcast en Spotify o en Apple Podcasts para seguir compartiendo historias de protagonistas en primera persona. Este podcast fue presentado por Alliot Advisors y Wembrands Consulting. Nuestra productora es Malu Ceballos. Hasta la próxima. Thank you.